0: 隔膜，清朝初年的文字之狱，到清朝末年才被重新提起。最起劲的是南社里的有几个人，为被害者集印遗集，还有些留学生，也争从日本搬回文政来。带到孟森的新史丛刊出，我们这才明白了较详细的状况。大家向来的意见，总以为文字之祸是起于笑骂了清朝，然而其实是不尽然的。这一两年来，故宫博物院的故事似乎不大能够令人敬服，但它却印给了我们一种好书，曰《清代文字狱档》，去年已经出到八集。其中的案件真是五花八门，而最有趣的，则莫如乾隆四十八年二月，冯启言注解《一诗二经》，欲行投诚案。冯启言是山西临汾县的生源，闻乾隆将谒太陵，便身怀著作，在路上徘徊。意图成尽，不料先以行迹可疑被捕了。那著作是以意解诗，实则信口开河，在这里犯不上抄录。唯结尾有自传式的文章一大段，却是十分特别的。又，臣之来也不愿如何如何。亦别无愿求之事，唯有一事未决，请对陛下一述其缘由。臣名曰冯启言，自是南州，常道臣张三姨母家，见一女可娶，而恨不足以半次。此女名曰小女，年十七岁，方当代字之年。而正未字之时，乃原籍东关春牛场长兴号张守变之次女也。又到臣杜五姨母家，见一女可娶，而恨力不足以半嗣。此女名小凤，年十三岁，虽非必字之年，而已在可字之时。乃本京东城闹市口瑞生号杜月之次女也。若以陛下之力，差干员一人，选快马一匹，刻日长驱到林邑，问彼林邑之地方官：其东关春牛场长兴号中，国有张守变一人否？诚如是也，则此事邪矣。再问，东城闹市口瑞生号中果有杜月一人否？诚如是也，则此事邪矣。二是邪，则臣之愿必矣。然臣之来也，方不知陛下纳臣之言也否也，而必以此等事相抢乎？可进言之际，一叙及之。这何尝有丝毫恶意？不过着了当时通行的才子佳人小说的迷，想一举成名，天子做媒，表妹入报而已。不料事实的结局却不大好。署直隶总督袁守栋拟奏的罪名是。越其成首胆敢于圣主之前混讲经书，而成伪措辞，有属狂妄。何其情罪，较通出一仗为更重。冯启言一犯，应从重发往黑龙江等处，即披甲人为奴。此不负道日，照例借部次字发遣。这位才子，后来大约终于单身出关做西仔去了。此外的案情虽然没有这么风雅，但并非反动的还不少，有的是鲁莽，有的是发疯，有的是相趋于儒，真的不知忌讳；有的则是草野渔民，实在关心皇家。而运命大概很悲惨，不是凌迟灭族，便是立刻杀头，或者斩监候，也仍然活不出。凡这等事，粗略的一看，先使我们觉得清朝的凶虐，其次是死者的可怜。但再来一想，事情是并不这么简单的。这些惨案的来由，都只为了隔膜。满洲人自己就严分着主奴，大臣奏事必称奴才，而汉人却称臣就好。这并非因为是炎黄之胄特地优待、赐以佳名的，其实是所以别于满人的奴才，其地位。还下于奴才数等，奴隶只能奉行，不许言议。评论固然不可，妄自颂扬也不可。这就是思不出其位。譬如说，主子，您这袍角有些破了，脱下去怕更要破烂，还是补一补好。进言者方自以为在尽忠，而其实却犯了罪，因为另有准其讲这样的话的人在，不是谁都可说的。一乱说，便是越俎代谋，当然罪有应得。倘自以为是忠而获救，那不过是自己的糊涂。但是清朝的开国之君是十分聪明的，他们虽然打定了这样的主意，嘴里却并不照样说，用的是中国的古训：“爱民如此，一视同仁。”一部分的大臣士大夫是明白这奥妙的，并不敢相信。但有一些简单愚蠢的人们却上了当，真以为陛下是自己的老子，亲亲热热地撒娇讨好去了。他哪里要这被征服者做儿子呢？于是乎杀掉。不久，儿子们吓得不再开口了，计划居然成功。直到光绪时。康有为们的上书，才又冲破了祖宗的惩罚，然而，这奥妙好像至今还没有人来说明。施哲存先生在《文艺风景》创刊号里，很为忠而获救者不平，就因为还不免有些隔膜的缘故。这是严氏家训。或《庄子》文选里所没有的。六月十日。